0: En este miércoles de la sexta semana de Pascua, el texto del Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar es el de Juan 16, 12 al 15. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. El texto que les acabo de leer es un texto breve que continúa con la enseñanza del día de ayer. Jesús está tratando de que sus discípulos se den cuenta del regalo que les hará una vez que vuelva al Padre. Trata de explicarles por qué les convendrá que venga el Espíritu Santo. Este breve texto tiene dos partes. En la primera parte, Jesús les enseña a sus discípulos que el Espíritu les develará toda la verdad. Y en la segunda, les dice que esa verdad que les hará ver es la que viene del Padre. Veamos pues la primera parte. El texto evangélico empieza con Jesús diciéndole a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles. Si bien es cierto que Jesús durante su vida pública pasó un buen tiempo formando a sus discípulos, el tiempo compartido con ellos parece que no fue suficiente y que hubo muchas cosas que le hubiese gustado profundizar. De otra parte, la iglesia afirma que Jesús es la Palabra, que Jesús es todo lo que Dios Padre desea decirnos y que en Jesús el Padre nos lo ha dicho todo. Entonces, ¿cómo así es que Jesús aún tiene muchas cosas por decirnos? Ciertamente Jesús les ha dicho todo lo que el Padre quiere que les diga, pero lo que Jesús les ha dicho es de tal densidad, de tal riqueza, de tal profundidad, que Jesús hubiese deseado tener más tiempo con ellos para sacar a la luz toda esa verdad que ya les ha comunicado. Por eso Jesús les dice a ellos que las cosas que les ha dicho, ustedes no las comprenden por ahora. Es decir, ya se las ha dicho, pero ellos no las pueden comprender. Por tanto, el problema es de comprensión y de entendimiento de parte de los discípulos. Jesús desearía más tiempo para explicarles a ellos sus enseñanzas de manera que las entiendan. Por eso, y concluye así esta primera parte diciéndoles, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Por tanto, el rol del Espíritu Santo es hacerle entender a los discípulos lo que ya Jesús les ha enseñado. El Espíritu Santo será un maestro para los discípulos y su tarea será profundizar en las enseñanzas de Jesús de manera que lleguen a la verdad plena. El Espíritu Santo iluminará su entendimiento, les dará luces y los ayudará a profundizar en la comprensión de sus enseñanzas. El Espíritu Santo será la ayuda que la Iglesia necesita para comprender con más claridad el mensaje de Jesús y así lo pueda presentar a los pueblos de manera que todos puedan descubrir el camino que nos lleva a la vida. Pero lo cierto es que Jesús ya nos lo ha revelado todo porque Él es la palabra que viene del Padre. Esto significa que no hay nada nuevo que pueda ser revelado. Todo lo que necesitamos conocer para volver a Dios, ya lo ha dicho Jesús. En este sentido, la iglesia enseña que la revelación se terminó con la muerte del último apóstol. Y afirma esto, pues los apóstoles fueron los que directamente recibieron las enseñanzas de Jesús y más claramente pudieron transmitirnoslas. Y entonces, ¿qué pasó después de la muerte del último apóstol? Pues después de la muerte del último apóstol, la iglesia no revela nada nuevo. Lo que hace, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, es releer con nuevos ojos la buena noticia, descubrir nuevas riquezas del anuncio de Jesús y profundizar en lo que ya Él nos ha revelado. Por eso, cuando alguno aparece por ahí con la pretensión de revelarnos algo nuevo del camino hacia Dios, hay que cuestionarlo seriamente y no dejarnos engañar. Pues ya Jesús dijo todo. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, nos toca descubrir, destapar las riquezas de este camino ya revelado por Jesús. Todo aquello que pretenda hacer nuevas revelaciones, desconoce que Jesús es la palabra. La segunda parte de este relato nos aclara lo ya dicho. Cuando Jesús les dice a los suyos que el Espíritu Santo no hablará por su cuenta. Si el Espíritu Santo no habla por su cuenta, con mayor razón que quedan descalificados a aquellos que se sienten reveladores del camino de Dios lo que hará el Espíritu Santo es hablar lo que oiga de la palabra, es decir, de Jesús, y les comunicará lo que está por venir. Pero lo que está por venir no son novedades. Lo que está por venir es lo que saldrá a la luz de la increíble riqueza del mensaje de Jesús. Por eso Jesús dice, Él, es decir, el Espíritu Santo, me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. El Espíritu Santo nos comunica lo de Jesús, y solo lo de Jesús. Y cuando lo hace, le da gloria al Hijo, porque nos lleva a descubrir lo extraordinario del camino que nos propone, y nos invita a amarlo más, para así seguirlo mejor. Jesús enfatiza lo dicho diciendo, todo lo que es del Padre es mío es decir, que Él solo ha hablado lo del Padre. Y como ya nos dijo que el Padre y Él son uno, concluye diciendo que les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. En conclusión, lo que ha hecho la Iglesia a través de los siglos no ha sido inventar novedades, sino que guiada por el Espíritu Santo, lo que ha hecho es develar las riquezas del mensaje de Jesús y proponérselas al mundo según las personas, los tiempos y los lugares. Y la iglesia se pronuncia en ese sentido y de manera particular cuando se reúne en concilio para aclarar y definir las enseñanzas de Jesús. Se puede decir que el primer concilio lo realizó la iglesia en el año 49 Cristo. Pocos años después, casi 20 años después de muerto Jesús. Cuando tuvo que tomar la decisión de admitir a la iglesia a los que no eran judíos. Sin exigirles que primero se hagan judíos. Esta decisión de la iglesia fue muy bonita y aleccionadora. Y se encuentra consignada en Hechos de los Apóstoles 15, 27 al 30. Y dice así. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, nosotros es decir, la iglesia reunida en Jerusalén, no imponerles más cargas que estas indispensables, es decir, no obligarlos a hacerse judíos. Esta fue una decisión de la iglesia y del Espíritu Santo. Desde entonces hasta hoy, la iglesia siempre se sintió acompañada por el Espíritu Santo en todas las decisiones que tomó. Acompañada de este Espíritu de verdad que Jesús le envió para que transmita al mundo lo de Él, que como sabemos es lo del Padre. Este primer concilio que se reunió en Jerusalén ha sido el modelo de todos los demás. Y en los concilios que siguieron, la iglesia ayudada por el Espíritu Santo, ha ido definiendo y aclarando las verdades que hoy conforman nuestra fe. Sigamos pidiendo por las víctimas de la emergencia sanitaria y pidamos a Dios para que la Iglesia, es decir, todos nosotros, ayudada por el Espíritu Santo, nos preocupemos de ayudar. Parroquia de Fátima Miraflores, Lima